0: Hola, muy buenas noches, nos da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más en su programa Conversaciones de Fe y pues me presento, mi nombre es Anabel Rodríguez
1: y mi nombre es Alejandro Torres y como dice mi esposa es una bendición poder estar aquí con ustedes les invitamos a que pueda ser parte de este tiempo que podamos conversar juntos acerca de, de la palabra del Señor mandamos un saludo y un cordial abrazo a cada uno de ustedes en las distintas partes donde, donde ven, donde siguen esta transmisión les saludamos y les bendecimos en el nombre del Señor. Así que, bienvenidos a su programa, Conversaciones de Fe.
0: Así es, y pues, como cada inicio del programa, primero queremos saludar a todos los que nos ven en las diferentes uh, páginas de Facebook. Un saludo a los que nos están viendo a través de la página de nuestra iglesia, IB, Divino Maestro. Eh, les recordamos que este es un programa de la Iglesia del Divino Maestro. Nosotros nos encontramos en Guadalupe, Nuevo León, en calle María Medina 102 y tenemos servicios todos los domingos a las once y media. Así es que si usted un día gusta acompañarnos, es bienvenido. Asimismo, también saludamos a todos los que nos están viendo a través de la página de Cosas Cristianas. Un saludo para ustedes. Ahorita vamos a estar viendo eh, lo que ustedes nos comentan. Estamos comenzando a abrir las páginas. Y también queremos saludar a los que nos ven a través de las páginas que tiene la estación de radio. Es Radio Eterna Live, Radio Eterna Texas y Radio, radio Eterna, Eterna Doctor Arroyo. Doctor Arroyo, un saludo para ustedes.
1: Antes de iniciar propiamente con el tema, dice la palabra del Señor en el Salmo 50, verso 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Con este Salmo queremos iniciar este tiempo de, de conversar la Palabra de Dios Dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás Siempre Dios haciendo su parte Y muchas veces nosotros no atendemos al llamado, no atendemos a, a la invitación de Dios Pero el día de hoy queremos conversar con ustedes Cómo volvernos a Dios, cómo enfrentar situaciones difíciles, cómo enfrentar cosas que, que nos superan Y el pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy está allá en el Éxodo en el segundo libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, especialmente la sección del versículo 10 al verso 14 del capítulo 14 del libro de los del Éxodo. Este es un libro maravilloso, maravilloso, es un recorrido especial, especial y, y quisiéramos pedirle a mi esposa que pueda dar lectura a Éxodo capítulo 14, versos 10 al 14. Sí, lo
0: no que te acomodas. <risas> Dice: y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén.
1: Tomamos la última parte de, del capítulo 14, verso 14, para titular esta conversación. Jehová peleará por vosotros. Ese es el tema, es la reflexión en esta noche. Y nuevamente reiteramos el saludo, la bendición, el abrazo cordial para cada uno de ustedes, para aquellos que nos siguen desde la comodidad de su casa o, o donde quiera que estén escuchando. O también a algunos que lo ven ya o lo escuchan en la retransmisión. Gracias por el favor de su presencia, de su compañía. Y hoy vamos a ver, Jehová peleará por vosotros. Tenemos que ubicarnos lo que está pasando para no perder de vista, para no perder lo que está pasando el sentido de la Escritura. La narración comienza diciendo que el pueblo de Dios ha dejado Egipto, ha dejado Egipto por la mano poderosa de nuestro Dios que los ha rescatado de esa zona, a través de las plagas, a través de los milagros, a través de lo que Dios ha hecho, que el pueblo ha visto la mano de Dios, que el pueblo ha visto el poder del Señor, han salido, han salido millares de esclavos, millares de gente de Israel, millares del pueblo de Dios y van hacia la, a la tierra prometida, la tierra de la promesa y reciben la indicación pero hay un momento en que Dios les dice que se vuelvan un poco, que se vuelvan y al ver esto, Faraón dice Dios nos los ha entregado y entonces toma a sus generales a su gente que le quedaba muy cercana y va tras el pueblo de Dios, tras el pueblo que había salido en esos momentos de Egipto y entonces tenemos de un lado que enfrente del pueblo enfrente de esos millares está el Mar Rojo, no podían cruzar estaba enfrente el Mar Rojo y atrás venía el enemigo Atrás venía Faraón y sus gentes de a caballo, todo su, su ejército. Y en esa situación vamos a estar considerando y conversando cómo es que Dios pelea por nosotros aún en los momentos difíciles. Cómo es que Dios pelea por nosotros aún cuando estamos encerrados y pensamos que no hay salida. La narración nos dice, Éxodo capítulo 14, leo el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los, hijos, que los egipcios venían tras ellos, por lo que los, los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Se puede imaginar la escena, se puede imaginar el momento. Delante está el Mar Rojo, el pueblo, la multitud, los niños, los ancianos que han salido, el ganado, todo lo que, lo que ha salido de ahí de Egipto. Pero también viene el enemigo, viene Faraón. Y es interesante la narración cuando dice, y cuando Faraón se hubo acercado. Es decir, los egipcios no vieron de lejos, sino ya cuando se estaba acercando Faraón y su ejército, dice, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Le ha tocado estar en una situación que se siente encerrado, en una situación que se siente sin salida en una ocasión donde piensa que no hay para dónde hacerse. ¿Se imagina usted la, la situación que enfrentaba este pueblo? La narración es muy interesante porque nos deja ver por un lado el mar y por un lado el enemigo y en medio el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y muchas veces nosotros también nos encontramos así en nuestra vida personal, quizás como encerrados, como, como que no podemos avanzar, desanimados o en el sentido de, de que no hay salida. No hay, no hay para dónde hacernos. No hay para dónde movernos. Israel no podía ir hacia adelante. No podía huir. Porque estaba el mar, pero también estaban los enemigos. La intención de esta conversación es animarle a que usted y yo, en las situaciones en que pensamos que no hay salida, en las situaciones que pensamos que estamos encerrados y no hay nada que se pueda hacer, recordemos que Jehová pelea por nosotros. Recuerde que Jehová pelea por usted. Esa es la esencia central de este pasaje. Jehová peleará por vosotros. Y mientras vamos profundizando en el tema, ¿recuerda usted alguna vez en que Dios haya peleado por usted? ¿Es cierto eso de que Dios pelea por su pueblo? ¿Es eso de que Dios defiende a su pueblo? ¿Es verdad eso de que Dios está inmerso en nuestras vidas, en lo que hacemos ¿Será cierto de que Dios peleará por vosotros? Puede estar haciendo memoria de tantos episodios, tantas situaciones. En este caso es un conflicto bélico, pero quizás nosotros enfrentamos otro tipo de enemigos. Otro tipo de circunstancias que hacen que nosotros también tengamos miedo, que hacen que también nosotros clamemos con desesperación. También hace que nosotros nos desanimemos y pensemos que no hay salida. ¿Qué piensas al respecto de esta primera parte de que el pueblo de Dios estaba encerrado, no había manera de salir ni hacia adelante ni hacia atrás?
0: De Que de repente también a nosotros así nos pasa, ¿no? Aunque puede que ahí esté la solución el estrés del problema que podíamos pasar nos hace sentirnos acorralados y que no tenemos por dónde. o sea, no se ve, ahora sí que no se ve el sol, todo está muy oscuro y no hay salida para nuestra circunstancia. Y, y creo que también podemos pasar por las dos cosas: ¿no? ¿Comenzamos a quejarnos o comenzamos a clamar a Dios? Y, y, y aquí no decimos que nos sacó de Egipto. Aquí, no sé, decimos más cosas, ¿no? Pero empezamos eso: a quejarnos, a decir, ve, Señor. No, que tú eres Dios.
1: Entonces, ahí cuando estamos atravesando situaciones difíciles, podemos tener dos actitudes. ¿Clamar a Dios o quejarnos con Dios?
0: Que aquí estaba también, ¿no? Estaba el pueblo clamando, pero había un líder que decía, confíen. Y así podemos nosotros tomar las dos posturas. O te pones a quejarte o confías en Dios.
1: Y es un poco interesante porque... No es que es el primer momento que el pueblo tiene una relación con Dios, sino que ya han estado participando, viendo la manifestación del poder de Dios. Es decir, han visto las plagas, han visto el poder de Dios, han visto cómo Dios quebrantó Egipto, quebrantó a Faraón, hizo que Faraón los dejara salir. Cuando él había dicho, ¿quién es Jehová para que yo los deje salir? No los voy a dejar. Entonces, les impuso más cargas, duras cargas, para que sufrieran y, y no se... Se les olvidará esa propuesta de ir a adorar a Dios. Pero muchas veces también nos pasa así a nosotros. A veces Dios ha estado con nosotros, nos ha sacado, nos ha librado. Pero volvemos a otra situación difícil y olvidamos lo que Dios ha hecho atrás. Nos encerramos en el problema, nos encerramos en el dolor, nos encerramos en las circunstancias, vemos solamente lo que está pasando y perdemos de vista lo que Dios ha hecho ya y lo que Dios va a hacer adelante. Es decir, es como estar encerrado en esa cápsula, estar encerrado en ese armario, estar encerrado en esa situación y no ver más allá lo que va a ser, ni ver hacia atrás lo que Dios ya ha hecho, porque sin lugar a dudas grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Ahorita mencionabas que quizás Dios no nos rescató a nosotros de Egipto, pero sí nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Nos ha rescatado quizás de una vida sin sentido, de un propós sin propósito, de, del vicio, de la drogadicción, de las malas prácticas, Dios nos ha rescatado de ahí, Dios ha iniciado la salvación sobre nuestras vidas y nos lleva por un proceso, nos lleva por una senda, nos lleva por el camino a la, a la tierra de la promesa y es lo que Dios estaba haciendo con ese pueblo, llevándolo a la tierra de la promesa y en este primer momento no tenían mucho de que habían salido de Egipto al ver que el mar está enfrente y que los enemigos vienen con las peores intenciones, Faraón y su ejército vienen con las peores intenciones de devolverlos a Egipto, a la esclavitud De matarlos incluso De perder toda esa libertad que, que era incipiente Que habían conseguido por mano de Dios Al ver todo eso, dice la Escritura Que se llenan de miedo Que se llenan de temor Y esa es una de las cosas primarias Que el enemigo quiere hacer En el corazón del ser humano En el corazón del creyente Poner miedo, poner temor Si tú... ¿Ibas a decir algo? no Si tú en, en ese sentido... Estás empezando a buscar a Dios O estás sirviendo a Dios Una de las primeras cosas que quiere hacer el enemigo es Esa arma es Poner miedo Hacer que dudes
0: Y eso porque el miedo nos paraliza El miedo nos hace no salir El miedo nos hace no avanzar Y eso es lo que quiere el enemigo Y, y como dices Si alguno de ustedes está comenzando eh, En el conocimiento de Cristo Asiciendo a una iglesia La verdad es que no vamos a negar que van a llegar momentos difíciles, porque hay alguien que se molesta y el enemigo trabaja para que usted no siga avanzando en el camino hacia el Señor, en el, en el camino en conocer a Dios. Así es que queremos alentarlo para que no sea presa de, del enemigo, no sea presa del miedo y que podamos confiar, como dice, confiar, confiar en Dios
1: entonces en medio de lo que estemos pasando aun cuando sintamos que estamos encerrados que no tenemos para dónde movernos que no hay salida que estamos encerrados hay una palabra de bendición hay una palabra de esperanza hay una palabra que nos hace reflexionar este, este tema ¿dónde estaba Dios en ese momento? ¿dónde estaba el que los había libertado? ¿dónde estaba el que había quebrantado a Egipto? ¿dónde estaba aquel que había quebrantado a Faraón? dice que iba con ellos el ángel de Jehová iba con ellos. Es decir, salieron de Egipto por mano de Dios y Dios, el que comienza la buena obra, la perfeccionará en usted. No significa que no, no habrá dificultad, no significa que no habrá momento difícil, pero Él va con nosotros. Y dice la Escritura, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera... Y clamaron a Jehová. Dice, tuvieron miedo en gran manera. Y ya ahorita anticipabas a adelantarse un poquito en, en que empieza la queja, empieza ahí un poco el desánimo, el miedo. Y el versículo 11 lo puedes leer, es tremendo lo que este pueblo empieza a decir, uh -huh. empieza a comentarle a Moisés.
0: Dice, y dijeron a Moisés. No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto.
1: Yo, yo me imagino que al salir de Egipto ya no voltearon hacia atrás, sino veían hacia adelante, había libertad, una nueva esperanza, un nuevo camino, pero a las primeras de cambio, a la primera adversidad, al primer momento crítico, empiezan a
0: quejarse. Pero le echan la culpa a él, o sea, ¿para qué nos sacaste? Nos hubieras dejado allá cuando el pueblo clamaba a causa de, lo, de la opresión que tenían, pero ahora, Ahora, pobrecitos, lo sacaron.
1: Es como si le estuvieran diciendo a Dios, Dios, ¿para qué nos sacases a este...
0: ¿Para qué nos hiciste caso?
1: ¿Para qué nos has traído a este lugar si antes estábamos mejor? Es decir, como si le echaran la culpa a Dios de que Dios no tiene... El poder no tiene la capacidad para bendecirles Como si Dios no tuviera la capacidad Para llevarlos a la tierra de la promesa En esa queja En esa amargura En esas palabras vacías Que utiliza el pueblo de Dios Se deja ver un desconocimiento total de Dios Habían visto los milagros, habían visto la mano de Dios Pero su corazón estaba lejos Seguían cargando Toda la mente de, de un esclavo Seguían teniendo En su corazón idolatría y no tenían esa confianza que Dios demandó, una confianza total, una confianza plena. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. Porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Verso 12, no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros
0: en el desierto. En el
1: desierto? Qué tremendas palabras. Dice, mejor nos hubieras dejado No te decíamos esto Moisés Que era mejor servir a los egipcios Que salir y morir aquí en el desierto ¿Dónde estaba su esperanza? ¿Dónde estaban esas promesas que Dios les había hecho? Y hermano, ¿realmente les iba mejor en Egipto? Hermano, ¿realmente te va mejor en el mundo? ¿Crees que es mejor la vida en el mundo que la vida con Dios? Quizás por, por temporadas, por momentos Piensas que, que estás bien que, que estás prosperando, que vas avanzando Pero es como una tarjeta de crédito Estás consumiendo Pero hay un momento en que tienes que pagar Y el enemigo ha traído Y puesto en nuestra mente En la mente de esta sociedad Consume y paga después Y a través de esa filosofía A través de ese pensamiento Tú y yo nos estamos apartando de Dios. Estamos pensando que el mundo es lo que satisface nuestras vidas. Pero la Escritura nos dice que separados de Dios, separados de Jesús, nada podemos hacer. Él es el centro, Él es la vida. Y cuando usted y yo estamos separados de Jesús, estamos separados de la vida. Así que el pueblo que dice era mejor Egipto, era mejor servir a los egipcios, pues solamente bastaría recordar la muerte. Solamente bastaría recordar todo lo que vivieron de opresión, de castigo, de azotes. Como en el tiempo de Moisés, si era varón, lo asesinaban Si era un niño, lo echaban a, al río Había sentencia de muerte sobre los niños Por eso su mamá, Jocabet, lo esconde por tres meses Para librar la vida de, de este pequeño llamado Moisés Mis hermanos, no había nada bueno en Egipto ¿A qué iban a regresar? ¿A qué se iban a, a regresar? No había nada su esperanza, su futuro, su gloria estaba adelante. Por eso la Escritura nos dice que todo aquel que poniendo, mis hermanos, su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Y lamentablemente sucede mucho en la actualidad, de que quizás hay personas que van caminando, que van conociendo la palabra de Dios, que van creciendo rápidamente, pero después pasan distintas situaciones, distintos motivos y empieza su fe a estancarse, Incluso a regresar. Y decir, mejor me regreso. Cuando estaba sin Cristo, no me pasaban tantas cosas. No enfrentaba tantas situaciones. Y ahora quizás la pérdida de un trabajo, la pérdida de la salud, puede estar haciendo que tu mente diga, pues, mejor me regreso. Y déjame decirte que el Señor ha prometido vida y vida en abundancia a aquel que le sigue. Así que te invitamos a que no des marcha atrás. Te invitamos a que tú que has iniciado el camino, que has salido de Egipto, has salido de esa vida antigua, vayas hacia adelante, hacia las promesas, hacia la gloria, hacia la bendición que Dios tiene. Así que dice, mejor nos iba en Egipto. Mejor no nos hubiera sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te decíamos, que te hablábamos? Déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto Quizás el peligro, quizás al ver al enemigo Al ver la muerte El miedo que ellos tenían Les llevó a decir esto Lo que estaban viviendo les llevó a confesar esto Pero no es también nuestra actitud Nuestra reacción cuando estamos llenos de miedo No es aventar el arpa No es decir, no, ya no se puede Que el miedo nos paraliza Que el miedo no nos deja avanzar Que nos damos por vencido. Y quizás esa es una de las cosas también que el enemigo buscaba atemorizar y que el pueblo se diera por vencido. Que el pueblo se quedara ahí. Que el pueblo no siguiera. Y esas son las mismas armas del enemigo. El enemigo ha sido mentiroso desde el principio, es padre de mentira y él sigue haciendo su trabajo, desanimando, queriendo que tú no salgas de ahí, queriendo que tú te encierres en tu, en tu problema, en tu situación, y no esperes la bendición, no esperes la ayuda que viene de parte de Dios. Pero el versículo 13, ¿nos lo puedes leer, por favor? Éxodo capítulo 14, versículo 13.
0: Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
1: El pueblo estaba lleno de temor, Dice, tuvieron temor en gran manera. Y lo primero que dice Moisés, ese libertador, ese hombre que está ahí puesto por Dios, le dice, no temáis. Vean la diferencia. Moisés también vio a los enemigos. Moisés también vio a Faraón que venía. También vio que Faraón ya se estaba acercando con su gente de a caballo, con sus gentes armadas. Recuerde que ellos hablando del pueblo de Dios salió como esclavo quizás con lo que tenían a la mano no tenían espada, no tenían armamento es decir que estaban indefensos en el área mil militar pero, que, pero Moisés dice y Moisés dijo al pueblo no temáis me gusta esta, este contraste entre un pueblo temeroso un pueblo temeroso y un líder o un siervo en este caso Moisés que lo vemos opuesto con confianza, con fe no temáis, estad firmes y ve lo que Jehová hará hoy por vosotros. ¿Dónde ves la diferencia? ¿Dónde radica un poquito la diferencia entre los dos estaban en la misma situación, tanto el pueblo como Moisés, pero uno se llena de miedo, de angustia, de, de querer regresar y el otro quizás con un poco más de estabilidad? ¿Dónde ves la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre el pueblo y Moisés estando en la misma situación?
0: En qué estaba puesta su confianza, en dónde estaba puesta su mirada. Los otros veían que ahí venían y sabían cómo eran, ¿no? De violentos y todo lo que. Porque ya los habían oprimido y los trataban muy mal. Entonces, ahí vienen y nos van a. Pues nos van a hacer cosas o, o vamos a morir aquí. Y el otro había también en ese momento recordado de cuántas maneras Dios había obrado durante ese tiempo y confiaba en Él
1: Amén. esa es la clave esa es la gran diferencia el pueblo de Dios el pueblo que salió de Egipto había visto las señales había visto los milagros pero no conocía personalmente a Jehová en cambio Moisés ese que fue rescatado ese que tuvo que huir al desierto de madián que estuvo vagando Dios se le aparece. Tiene una revelación del yo soy. Dios mismo se le aparece en la zarza ardiendo. Le dice, yo soy el que soy, te envía a libertar a mi pueblo. La gran diferencia es que Moisés siempre buscaba a Dios, buscaba el corazón de Dios y no buscaba solamente los, los beneficios, las cosas buenas de parte de Dios. Que no está mal pedir, que no está bien solicitar los beneficios. Pero Moisés quería la presencia de Dios. Amaba la presencia de Dios, conocía la presencia de Dios que más adelante una de sus oraciones son maravillosas, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Tú no nos has revelado quién irá con nosotros. Pero si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y le ruega, le dice a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. El anhelo, el deseo de Moisés era conocer a Dios y seguir conociéndolo. Algo que más adelante el apóstol Pablo dice, que prosigamos en el conocimiento, prosigamos en conocer al Señor, que todo lo tiene por basura con la intención de ganar a Cristo. Pero mi hermano, la diferencia es el conocer a Dios. La diferencia es, es saber en quién hemos confiado. Moisés, en medio de la situación, confiaba que Dios lo, lo iba a ayudar. El pueblo se le olvidó la mano de Dios, el pueblo se le olvidó los milagros, el pueblo se le olvidó la grandeza de su Dios. En cambio Moisés dice Si Dios estuvo con nosotros En la misma casa de Egipto En el mismo palacio de Egipto Que destruyó al primogénito de Faraón Aún estando en el desierto Aún estando enfrente del mar Dios puede ayudarnos Porque Dios no es solamente Dios en los cielos Sino Dios en la tierra Dios entre nosotros Así que la situación de encierro La situación de que no hay salida Se cambia cuando pensamos y esperamos que Jehová pelee por nosotros. Cuando entendemos que no vamos solos, sino que esta pelea, Dios peleará por nosotros. Y cuando dice el versículo 14, Jehová peleará por vosotros, no es cualquier Dios, es Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso. Jehová, el que se identifica como Jehová de los ejércitos, el que destruye a Egipto, el que quebranta con poder, aquel, mis hermanos, creador de los cielos y de la tierra siempre que usted y yo atravesamos un momento difícil y pensamos que no hay salida es que quizás nosotros hemos considerado las variables hemos considerado ah, es que no se puede por aquí por allá hemos consultado aquí y no hay esperanza pero cuando usted y yo ponemos nuestra mirada levantamos nuestro corazón al Señor Él puede darnos esperanza Él puede darnos la salida Él puede hacer lo que para nosotros parece imposible porque recordemos que para nuestro Dios no hay nada imposible. Él es varón de guerra, como más adelante lo dice en el capítulo 15. Pero mis hermanos, versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es decir, ustedes quédense quietos. Ustedes no se muevan porque Jehová peleará por vosotros. Yo puedo imaginar la escena, los niños, los jóvenes, los ancianos gritando, ahí viene, viene Faraón, vienen los egipcios, vienen a matarnos. Y Moisés, estén quietos, no tengan miedo, Jehová peleará por vosotros. En otras palabras, en una aplicación para nosotros en ese tiempo, es deja el problema en las manos de Dios, deja el asunto en las manos de Dios. Deja eso que estás atravesando en las manos del Señor. Deja que Él pelee por ti Muchas veces tú y yo hemos tomado el asunto Hemos tomado en nuestras manos la batalla Y hemos querido pelear y hemos peleado Pero a veces hemos fallado, hemos fracasado Pero ahora deja que el Todopoderoso Deja que Jehová de los ejércitos Pelee por vosotros Jehová peleará por vosotros Y esa frase que sigue es Y vosotros estaréis tranquilos no será necesario que pelees, no será necesario que levantes la mano. Dios peleará por ti. Y mi hermano, al principio le comentaba, ¿ha usted experimentado el poder de Dios? ¿Ha visto que Dios ha peleado por usted? ¿Y cuántos de nosotros tenemos que hacer memoria, hermanos, de que Dios ha peleado? Que no había salida, no había manera de que usted y yo pudiéramos obtener esa bendición, pero Dios ha peleado por nosotros. No había manera de que sucediera, pero Dios ha peleado por usted. Quizás una enfermedad, que los médicos han tenido un diagnóstico negativo, que nada se puede hacer, pero cuando Dios pelea por usted, la situación cambia. Cuando Dios pelea por usted, mis hermanos, Él puede hacer lo que es imposible, Él lo puede hacer posible. Porque Dios pelea por su pueblo. Lo rescató, lo sacó de Egipto, no para dejarlo ahí en la tierra, Después ellos por su incredulidad perecen o mueren en ese desierto. Esa generación adulta solamente entran los niños y los menores de 20 años, 40 años después. Pero mi hermano, Dios tiene el poder y la capacidad de llevarnos a donde nos ha dicho. Dios tiene la capacidad para sacarnos de las tinieblas, sacarnos de los bichos, sacarnos de las drogas, para ir a tener una vida diferente es Cristo el único que puede cambiar vidas es Cristo el único que por medio de su sangre podemos tener eterna salvación de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas mi hermano cuántas historias tenemos en la escritura de hombres y mujeres que vinieron a Cristo con su vida hecha pedazos, sin salida, sin esperanza y Dios les cambió más adelante mis hermanos hay una mujer llamada Rab que no pertenecía al pueblo de Dios, viviendo de una manera disoluta, pero la gracia del Señor la alcanza y la hace parte de su familia, está en el linaje ascendente de nuestro Señor Jesús. Esa mujer que no tenía derecho, el Señor por la gracia la usa y la hace parte de su familia. ¿Qué decir de aquella mujer que la trajeron en el pleno acto de adulterio? Que eligieron los conocedores de la ley. Moisés nos dice que a la que es sorprendida en el acto de adulterio mismo, hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y Jesús, mis hermanos, escribiendo en tierra, dice la Escritura, que les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todos se fueron desde el más... Joven hasta el más adulto Salieron de ahí Y Jesús le dice a esa mujer ¿Dónde están los que te condenaban? Y dicen, no Se fueron, ninguno me condena Y Jesús le dice Ni yo te condeno Vete y no peques más Quizás tu vida se siente así Como que no hay salida Quizás tú has fallado al Señor Y dices, es que yo conozco al Señor Yo sabía, yo sabía que no debía hacer eso Y el enemigo ha estado machacando ha estado trabajando en tu mente que no hay esperanza que Dios te ha rechazado que no hay salida pero todo aquel que viene a Jesús recibe los brazos amorosos de misericordia deja que Él pelee por ti Deje que en esta noche Él haga lo que Él sabe hacer muchas veces nosotros tomamos el control y queremos hacer las cosas a nuestra manera pero siempre que lo hacemos a nuestra manera y no a la manera de Dios, no va a resultar en bendición. Dios no nos bendice, mis hermanos, cuando usted y yo hacemos las cosas a nuestra manera. La bendición es cuando usted y yo lo hacemos a la manera de Dios. Dios en su misericordia puede sortear algunas cosas, algunas decisiones erradas, pero cuando usted y yo hacemos lo que Dios nos ha pedido y lo hacemos en la manera de Dios y lo hacemos con obediencia, viene la bendición. Jehová peleará por vosotros. No solamente es una frase importante, no solamente es una frase bonita, sino es una gran verdad. Jehová peleará por vosotros. Versículo 14, si lo puedes leer, por favor.
0: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
1: Recuerde que delante estaba el mar y atrás los enemigos. Yo no sé la situación que usted está pasando. No sé qué le tiene encerrada. Para algunos quizás la situación económica es una estrechez, algo que ha estado viviendo no, quizás no de una semana, sino de meses, incluso de años, que está ahí enfrentando eso, que se siente que no, que no puede pasar, se siente que no puede salir de ahí, se asfixia. A otros quizás una enfermedad que se ha prolongado, una situación de cama. Para otros... La pandemia ha traído dolor, ha traído angustia, ha traído tristeza. Tantas cosas que estamos viviendo. Pero mi hermano, el Señor nos rescató, no para dejarnos en Egipto. El Señor nos rescató para introducirnos a la tierra de la promesa. El Señor va con nosotros. El Señor peleará con vosotros. Hermano, cada una de las cosas que enfrentó o iba a enfrentar a Israel... Pudieron salir victoriosos no porque Israel fuera muy capaz, sino porque Jehová peleaba por ellos. Porque Jehová estaba con ellos. Aun cuando Israel era infiel, aun cuando Israel era rebelde, hermanos, la gracia y nuestro Señor les dio la victoria. Mis hermanos, no a las primeras de cambio hicieron un becerro de oro. No a las primeras de cambio dijeron, esta agua no la podemos beber, mejor regresemos se quejaron el pueblo murmuró mucho tiempo contra Dios pero Dios es fiel a su pacto Dios es fiel a su promesa y por amor Abraham había prometido darle una tierra una nación a ese pueblo ese pueblo numeroso ese pueblo de millares encontró regocijo y abrazo bajo las alas del todopoderoso mi hermano, yo no sé si en esta noche tú te encuentras así como encerrado, cansado que te lleva un poco a estar irritado a quejarte, a estar peleando con Dios mi hermano, ¿cómo es que Israel toma la actitud aquí? recibe la indicación Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos y dice ahora el versículo 14 y quince juntos Si lo puedes leer por favor
0: Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel Que no, que marchen Que marchen, que marchen.
1: Mi hermano, ¿cómo es que Dios les dio victoria? Usted y yo no nos sorprendemos, no nos maravillamos Porque conocemos la historia Ellos no ellos venían de Egipto de estar en las duras tareas pero Dios le dice a Moisés ¿por qué clamas a mí? levanta tu vara y diles que marchen. ¿hacia dónde Señor? hacia adelante y hermano que nos ha seguido en esta conversación ¿qué había de adelante? el mar el mar rojo y Dios fue abriendo camino Dios fue abriendo ese mar mi hermano, da la idea De que no se abrió de par en par Sino que da la idea De que cuando ellos Creyeron a lo que Moisés estaba diciendo Al dar ese paso Se fue abriendo Al creer en la palabra Al descansar en la palabra Iban avanzando en tierra seca Ese mar se iba abriendo Para que el pueblo de Dios Pasara, para que millares De hijos de Dios cruzaran Y uno de los cantos que que más se escucha en la actualidad es ese milagroso, abres caminos. Milagroso, abres caminos. Y hermano, es lo que Dios ha hecho, ha abierto camino para que su pueblo pasara. Y no fue una casualidad, no es que se abrió, mis hermanos, por casualidad. Porque los egipcios también quisieron pasar. Pero el agua se volvió y Dios destruyó a Faraón y a los egipcios. Y hay una palabra tremenda que dice, mis hermanos, Versículo 17: Y aquí yo endureceré el corazón de los, de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Así que mi hermano dice: Y esos enemigos que vienen a, a perseguirte, esos enemigos que vienen a destruirte, nunca más para siempre los verás. Nunca más para siempre los verás porque serán destruidos por Jehová. Jehová pelea por ti. Jehová pelea por ti. Hermano, ¿qué estrategias pudo tener Moisés? ¿Qué estrategias pudo tener el pueblo? Vamos a ver aquello. No, no tenían salida. No podían irse hacia atrás porque venía Faraón y su ejército. No podían ir hacia adelante. Estaba el mar. Pero cuando las cosas se ponen duras, cuando las cosas se ponen difíciles, mis hermanos, Dios obra de maneras que usted y yo no entendemos. Porque estamos hablando de un Dios sobrenatural, de un Dios que hace posible lo que parece imposible. Así que la escena, mis hermanos, es que van caminando sobre seco donde estaba el mar. Que el Señor le dé esa puerta abierta. Que el Señor abra ese camino que usted está necesitando. Que el Señor haga lo que usted está requiriendo en este momento. Mis hermanos, que el Señor abra camino para que Él sea glorificado. Para que Él, mis hermanos, reciba toda la gloria. Y esos enemigos que venían, esos enemigos que iban a hacerlo prisionero, ya nunca van a estar. Porque Jehová, el ángel de Jehová, va con vosotros. Y mis hermanos... Dice la escritura que todo el pueblo de Dios cruzó Cruzó como en seco Y cuando Faraón y su ejército quiso pasar Ellos no pudieron Fueron ahogados ahí Y por eso tenemos mis hermanos En el capítulo 15 Un cántico de victoria Un cántico de gozo Al ver el milagro Al ver lo que Dios ha hecho Dice la escritura Entonces Cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, Cantaré yo a Jehová porque ha magnificado se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y le alabaré. Dice, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo Mi hermano lo que empezó con gritos Lo que empezó con regresemos Lo que empezó con murmuración Mejor estábamos allá en Egipto Y que el Señor peleó por ellos Que el Señor les, de, les dio victoria Se convierte en un canto Se convierte en gozo Se convierte en testimonio Se convierte en experiencia El Señor abrió camino el Señor abrió el Mar Rojo y pasamos. Y eso hizo, mis hermanos, que aumentara la fe. Que aumentara la fe de ese pueblo. Mi hermano, que las experiencias que usted y yo hemos estado viviendo, cruzando, nos lleven a adorar a nuestro Dios. Sacaron el pandero. María sacó el pandero y empezó a alabar al Señor. Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Alábele, mi hermano, que Él vive. Y ese también después... Es uno de los coros más, más conocidos Echó a la mar a Faraón Recuerdo que cuando yo empezaba lo escuchaba mucho Echó a la mar a ese enemigo Y mi hermano, él es el mismo De ayer, de hoy y por los siglos Así que le dejamos esta reflexión en esta noche En lo que está pasando Por más difícil que sea No pierda de vista Que mayor es el que está con nosotros Jehová peleará por vosotros y esos enemigos que han venido con, contra usted, nunca más para siempre lo verán. Que el Señor le dé victoria y que usted y yo, mis hermanos, podamos agradecer, podamos alabar y podamos tener memoria de lo que Dios ha hecho. Como le, leí el Salmo 50, verso 15, invócame en el día de la angustia, yo te libraré, pero tú me honrarás mi hermano, que en los momentos de angustia que invocamos al Señor y que el Señor nos bendice y nos saque adelante, usted y yo podamos ser agradecidos, podamos alabarle, podamos recordar que no fui yo, podamos recordar que no fue casualidad, podamos recordar que no fue el azar, sino que Dios hizo que usted y yo tuviéramos victoria. Más gracias sean dadas a aquel que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Así que, mi hermano, en las victorias... Agradezcamos al Señor. Y en los momentos que sentimos que está todo sin salida, que estamos encerrados, clamemos al Señor, porque el Señor peleará por vosotros.
0: Amén. Pues ya estamos por finalizar. No sé si haya algunos saludos. Ah, sí. Bueno, queremos saludar a nuestra hermana Elma Esteves, también a nuestra hermana Laura eh, Pérez y también a Sara Rodríguez dice que nos está viendo desde Houston. ¿Tu también... familia? ¿Mande? No es familia. Tira? No, yo también soy Rodríguez, <risa> pero no. Pero un saludo Sara. Eh, también saludamos a Edith, Lara. Dice solo Dios sabe cuántas cosas nos libra y que no vemos. Yo creo que un día el Señor nos dejará ver todas las cosas de las que nos libró sin que nos diéramos cuenta. Dios es bueno. Amén. Amén. Y, y a veces pasa así, ¿no? En, en alguna vez les he platicado, creo que todos los hemos vivido, pero ¿cuántas cosas pudieron haber sido o acabado en accidentes cuando vamos manejando y que de repente alguien se te mete pero la libras y se nos olvida?, pero ahí pudo haber pasado algo malo y no pasó, gracias a Dios. O que uno va de un día de paseo y, y tiene un mínimo accidente y pudo haber terminado mal, pero Dios nos libra. Y así, ¿cuántas veces Dios nos ha librado? ¿Cuántas veces su mano ha estado ahí que no nos hemos dado cuenta? Eso sí está... Muy interesante, ¿no? Que, que si después estuviéramos con él y nos pone todos oh, sus... Si Ajá, aquí, o aquí, todos aquí, 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 aquí estuve y no te diste cuenta. Nada más te diste cuenta cuando creíste que no estuve. ¿Verdad? Ahí, ahí sí. Ay, señor, ¿por qué no me ayudas? Pero sí. Muchas gracias. Y también a, un saludo para nuestro hermano José Isaías y para nuestra hermana Ivonne Blanco. Muchas gracias por ver el programa, muchas gracias por ver los comentarios y pues Dios les bendiga. Un Como saludo
1: que... para también para el pastor José y también si está ahí su hijo ah, sí. a sus hijas y especialmente a Giovanni hoy en su cumpleaños, que el Señor le bendiga y cumpla su plan, su propósito en él.
0: Feliz, feliz cumpleaños. Y a
1: cada uno de los que en esta semana, esta semana ha sido mucho, muchos cumpleaños, muchas bendiciones. Y, y también, pues, también los que se, se añaden este mañana y, y el fin de semana, que si es un día de bendición, un día de cumpleaños, un día de aniversario, que el Señor les bendiga.
0: Inviten. Acá también los de producción dicen que queremos pastel. se crean que Dios les bendiga y que les conceda muchos años más. Y pues. ¿Queremos terminar con una oración? ¿Qué les parece? ¿Si ¿Sí oramos? Nos ayudas a orar. Claro que reír? sí,
1: gracias por sus comentarios, hermano gracias por esa retro, retroalimentación que nos dan por sus bendiciones para nosotros y, y por acompañarnos en este programa de Conversaciones de Fe. Valoramos este tiempo y valoramos el, el apoyo, la inversión de la iglesia para que podamos estar aquí. Padre, nos acercamos Dios delante de ti y, y nuestra oración en esta noche... Es por esos casos, Dios, que, que sienten que no hay salida, que sienten, Dios, que lo han intentado y, y no hay hacia dónde ir. Te rogamos que en tu gracia, en tu misericordia, abras camino, pelees, Dios, por ellos y los saques adelante. Que los saques, Dios, de ese pozo cenagoso y pongas su pie sobre peña, que pongas en ellos cántico nuevo restauración nuevas fuerzas Dios y les bendigas en todos los sentidos Señor que la gracia tuya los lleve hacia adelante que la gracia de Dios los saque de esa situación o si todavía están en ese proceso que les confortes, que camines con ellos y que eso sea una evidencia, un testimonio más adelante de tu poder de tu caminar de tu consuelo en nuestras vidas Bendice Dios a cada persona que ve esta transmisión, llénales Dios con tu gracia, con tu misericordia, con tu amor y danos victoria, danos esa victoria que necesitamos, esa victoria Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén.
0: Amén. Pues con esta oración nos despedimos de ustedes, pero nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche en su programa.
1: Conversaciones de fe Ahora nuestros...